Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Es un placer estar con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Jueves 11 de agosto, jueves que tuvimos eh, noticias. Vamos a ver, tuvimos noticias por lo siguiente. (coughs) Ayer empezó el Mundial Femenino Sub-20 de fútbol. Mundial Femenino Sub-20 de fútbol aquí en Costa Rica. Está reuniendo a selecciones de todo el el orbe. Y ayer la selección de Costa Rica eh, debutó el marcador final 3 a 1 contra la selección de Australia. Eh, Pierde la selección... Yo escribí algo temprano porque el entrenador de la selección sub-20 en un, en un mensaje y en una, en, en una entrevista que le hicieron, me parece, después de los medios, dice, la parte física pasó factura. El entrenador venezolano-español ofreció disculpas por la derrota y cree que el equipo se cayó tras el penal. Entonces yo, es, yo escribí esto. No conozco al entrenador, no conozco al entrenador y no conozco a, la, a las jugadoras. Yo nada más escribí, profe, porque así le dicen a los entrenadores en fútbol, profe, dale con todo, a reponer lo mental, lo físico llegará. Bueno, eh, ¿por qué yo digo que lo físico llegará? Yo sé que la parte física, y ahí eh, un amigo que se llama Ronald Arias, estuvimos un, un poco, estuvimos discutiendo de la parte mental y física, yo digo que lo físico llegará porque esto se puede trabajar eh, y se puede reponer y y se puede también fortalecer, pero lo mental sí hay que meterle un bisturí muy fuerte. Estamos hablando que son eh, personas que cometemos errores, que también cometemos aciertos, Ayer había todo un estadio, ¿verdad?, que genera tensión, expectativa, eh, muchos estábamos viéndolo en televisión y, y, y creemos en ellas, o sea, ellas tuvieron un momento muy, un pico muy alto de, de vértigo, ¿verdad?, y, y adrenalina, y hay que reforzar lo mental, que es reforzarle a ellas la capacidad que tienen de trascender, de mejorar, de creérsela, Nunca voy a olvidar esas palabras de, de Michael Barrantes de creérsela, creer en uno mismo para alcanzar los objetivos. La parte física podrá estar muchas veces dañada, pero si lo mental está fuerte, la mente le va a lanzar muy buenas señales al resto de mi cuerpo para reponerme. Y eso es a lo que yo discutía hoy con Ronald Arias en unos mensajes. Tu parte física puede estar muy destrozada, pero si tu mente está fuerte, vas a lograr alcanzar metas, objetivos. Vas a superarte, inclusive. Entonces, no es que nada, no haya pasado nada ayer, ¿no? Es una pérdida. Eh, Duele. Yo me imagino que estas muchachas deben de estar reponiéndose hoy en los dos lados, en lo físico y en lo mental, Y por lo que tengo entendido, este entrenador, desde que llegó a la selección, había dicho que una parte muy fuerte que había que hacer es lo par- la parte física, de trabajar lo, lo físico para competir. Y, y he también escuchado eh, de los comentarios que son un poco desagradables, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no pusieron otra portera? ¿Por qué es que, eh, no sé, la muchacha se cayó en esto, el otro? Bueno, eso es muy fácil hoy escribirlo. Es muy, muy sencillo, ¿verdad? Ahora, cuando uno está y tuve la oportunidad de compartir en varios equipos de primera división de fútbol, cuando uno está ahí es cuando hay que tomar decisiones que hoy muchos no están escribiendo porque no las conocen. Entonces, no, no destruyamos, no destruyamos lo que hoy se está cultivando porque ellas son 
pilar fundamental del futuro deportivo de nuestro país. Y son mujeres que dejaron de hacer muchas cosas por estar ahí hoy queriendo y tomando la batuta de hacer las cosas diferentes. Entonces me, me duele y repito, no los conozco, no conozco al, al equipo ni, ni a nada, no tengo relación, pero con solo verlos me duele ver hoy algunos comentarios en redes de que es muy fácil destruir. Eh, algunas de ellas no conocen sus historias, por ejemplo. O sea, cuando a mí ayer yo escuchaba una transmisión que una de ellas juega en el equipo de Pocosí, yo me transportaba a Pocosí, a esa ciudad, y yo me transportaba en las condiciones en que ella vivirá, si tiene buena alimentación, buen sueño, este, si tiene familia, no tiene familia, no sé, no sé, yo, yo esto no lo conozco, pero lo más fácil es llegar hoy y destruir a una mujer como la, la portero de, de la selección que hace su mejor esfuerzo, que hizo su mejor esfuerzo y dio todo lo que ella puede dar para que alguien nada más escriba, sí, pero mejor porque no traen a otra y la otra aquí, la otra allá y no, no, o sea, eso es lo mejor. Yo la verdad que digo que eh, hay muchas cosas que, que uno a veces tiene que como que amarrarse los, la boca, ¿verdad? <ríe> y los dedos amarrárselos porque hoy todo el mundo escribe. Pero estamos teniendo, y, y hoy que comparte con nosotros una, una amiga guatemalteca, yo creo que Guatemala desearía tener un Mundial Sub-20 o sea, desearía, ¿qué país no desearía tener un mundial de fútbol? Y nosotros que tenemos esta oportunidad de tener eh, un mundial, a veces como que no aprovechamos esa, esa línea, ¿verdad? Así que yo lo, 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 lo repito, yo lo escribí, no, no tengo relación con el entrenador de la CL, pero mi sensación es el trabajo de ellas en, en inspirar, en que sean motores de energía, en que vayan realmente visualizando de que lo que pasó ayer es un muy buen paso para fortalecer su mente y para madurar, porque tiene, están a corta edad y tienen todo, lo, todo algo por delante. Si bien son potencias mundiales, si, si uno se pone a ver las condiciones de Australia, probablemente sean el, no sé, el triple o el cuádruple mejor que las de nosotros, pero en algo sí uno puede ganar y es en esa transformación de mente y en esa transformación de visualizarse uno como una profesional y competir contra quien sea a manera, a manera de, de la proyección de mente. Entonces, Quería hacer el, el comentario por, por la vía de, de reforzarles a ellas esto, ¿verdad? Yo me imagino que toda la familia de cada una de ellas estuvo ayer en el, en el estadio, creo yo, no sé, me, me, me parece que, que pudieron haber estado ahí en el, en el estadio, ¿verdad? Y, o los que pudieron asistir. Y, y qué bonito verlas a ellas eh, tomar la, la batuta. Y qué bonito... ¿Por qué no? Eh, esa alegría de, de poderlas ver en competencia mundial rozándose ¿verdad? con jugadoras que hoy probablemente estén en escenarios bien, bien altos. Así que nada, muchachas, ya pasó, o sea, sí, pasó y, y ahora hay que refrescar, ¿verdad? Pero es ponerse a accionar para el, el sábado que se juega contra España, tengo entendido, es reforzar. Lo, lo que lo que es importante hoy lo que es importante no está en redes sociales hoy lo que es importante no está en los comentarios de personas que se camuflan detrás de una computadora hoy lo importante está en creerlo en creerse uno mismo que se está en, en una competencia abierta y hoy lo importante está en en ganar y en conquistar lo que mucha gente cree que es imposible y para hablar de imposibles aquí me puedo quedar toda la mañana hablando de imposibles 
Bueno, habiendo dicho esto, mi amigo Roberto Torres, estas son las plataformas digitales donde ustedes nos pueden seguir. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Bueno, y también le recuerdo que el domingo a partir de las 4 de la tarde usted puede estar en Pulso Empresarial en televisión porque ahí es donde tenemos nuestro programa de televisión y ahí es donde ustedes pueden eh, llegar. Así que eh, ya saben, eh, nos pueden con pueden estar con nosotros en, en Pulso Empresarial en, en televisión y eh, ahí eh, pueden tener ese contacto importante con nosotros. Domingo a las 4 de la tarde, lo que va a ocurrir este domingo a las 4 de la tarde va a ser algo muy importante, muy interesante, que es conversar con eh, una empresa de consultores argentina que nos va a venir a decir, bueno, las empresas familiares necesitan un tratamiento especial, las empresas familiares necesitan una comprensión especial, y una comprensión diferente. Y a eso eh, se va a sumar Martín eh, Quiroz, de la empresa Quiroz Consultores, y también se va a sumar eh, Marianela Martínez, que eh, trabaja con eh, Quiroz Consultores, domingo a las 4 de la tarde. Presentamos nuestro segmento de inmediato. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Vea, y cae anillo al dedo el tema del Mundial Femenino con Mujer en Acción, con una mujer en acción que tenemos hoy eh, realmente aquí, porque nos, nos, nos acompaña. La conocí en eh, Incae, eh, tuvimos la oportunidad de, de conversar con, con, con ella en Incae, conocer un poco más de de su negocio, conocer un poco más de a qué se dedica, de qué hace, tuvo la oportunidad de presentarse y demás. Lorena Velázquez está con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí, esforzándonos cada día. Siendo mejor que ayer. ¿Te gusta, ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿El deporte? Eh, no lo sigo tanto, honestamente, pero sí oía tus comentarios y, y pues claro, estas chicas ya son campeonas, solo con el hecho de estar aquí, ¿verdad? De estar ahí donde están y seguramente toda esa experiencia y todo les va a enriquecer y cada seguro el siguiente van a ser mejor que ahora, o sea, y solo estar ahí ya son campeonas y un orgullo para el país, o sea, como lo mencionaste, pues yo creo que todos los países que que les gusta algún deporte, deseamos sobresalir, y ellas ya lo están haciendo, ¿verdad? Y dijiste algo bien bonito, eh, ser, ser campeona de vida, o sea, ya, ya con estar ahí, ya lograste cualquier, bueno, un montón de cosas. Sí, clasificaron contra otro, otro grupo, ¿verdad? Entonces ya sobresalieron, ¿verdad? Obviamente, pues siempre, siempre hay oportunidad de mejorar, ¿verdad? Y lo importante es levantarse, sea lo que sea las circunstancias. Lorena, ¿cómo empieza tu vida empresarial? ¿Cómo empieza esto de, del mundo de los negocios? Eh, bueno, yo en la universidad estudié en Nicaragua, ahí estudié comercio internacional y finanzas. Eh, tengo la mitad de mi familia es nicaragüense y pues la otra mitad es guatemalteca. Y como aparte también de, de reconectarme con mis raíces nicaragüenses, pues quise ir a estudiar la Universidad de Nicaragua y después me fui a hacer una maestría, un MBA a Barcelona, eh, en, en finanzas, ¿verdad? Y, y el MBA. Entonces, yo siempre he considerado, bueno, siempre hemos sido muy unidos con mi familia, y yo me he considerado como que la más numérica, administrativa, etcétera. Tal vez en mi mente, no tan creativa, ¿verdad? Porque a veces uno mismo se pone las barreras y yo siempre he dicho yo no soy creativa, lo creativo se lo dejo como que a mi hermano. Y yo siempre dije en algún momento yo quisiera tener pues un, un negocio propio, ¿verdad? Después regresé y trabajé en consultoría financiera eh, unos años en, en una empresa de las Big Four que me ayudó muchísimo para la experiencia, para conocer negocios y todo. Y, 
Y ya en eso surgió la idea del proyecto de Lábrica, que es lo que estamos hasta el día de hoy. Justo en junio cumplimos 10 años, ¿verdad? De, de la nada. Empezamos desde cero y aquí seguimos, ¿verdad? Eh, sin, sin nada, eh, Lorena. O sea, ustedes empezaron sin, sin, sin mucho. Porque, vamos a ver, te digo esto porque ayer me preguntaba una persona que para empezar un negocio se ocupa dinero. Eso es lo que la mayoría andan siempre pensando, creo yo. Y yo le decía a la persona, ¿para qué quieres el dinero? No, Nielsen, para empezar, mira, que hay que comprar, que esto. Yo no sé si será la primera fase. Yo entendería que la primera fase sería, ¿qué querés montar? O sea, ¿qué es lo que querés construir? Sí, correcto. Como te decía, yo soy como la parte empresarial. Eh, mi hermano es como la parte creativa. Él es diseñador, eh, arquitectura de interiores, incluso diseño de muebles. Y entonces, cuando empezamos, él, él decía, como estudió diseño de muebles también afuera, él dijo, ¿por qué no hacemos muebles eh, de madera sólida, pero de un diseño hace pues más de 10 años, ¿verdad? Diseño contemporáneo, porque a veces uno... uno visualizaba como aquel mueble de madera duradero como los de las casas de la abuelita, ¿verdad? Entonces, como lo más así como moderno, contemporáneo, como de materiales no tan duraderos, ¿verdad? Algo un poquito más, no desechable, pero, pero esa, esa, esa como visión. Entonces decía él, ¿por qué no diseñamos muebles de diseño contemporáneo? ¿verdad? Él vive en Estados Unidos, lleva años viviendo ahí. Eh, y lo mandamos a hacer, o sea, nuestra idea no era producir, nuestra idea era, nos, ok, los diseñamos, los mandamos a hacer y los comercializamos, ¿verdad? Estuvimos buscando eh, varias empresas, mandamos a hacer prototipos, eh, de hecho, creo que la primera mesa que, de comedor que hicimos tiene como ochenta y pico centímetros, o sea, cero noción de, de la altura y de la ergonomía, ¿verdad? O sea, empezamos así, o sea, cuando te digo de Ahí nada, era, ¿eh? ahí era Lorena, acera, vamos a ver qué sale. A ver qué sale, o sea, y ahora la miramos porque todavía existe, y de hecho es la que estoy usando ahorita en mi casa, y ahorita yo me pregunto por qué en este momento hicimos esa mesa tan grande, o sea, cuando yo digo empezamos de nada, es hasta sin experiencia, o sea, no somos de una familia de raíz de de familia de tradición de mobiliario, de carpintería, etcétera, no, ¿verdad? Entonces, empezamos así, eh, con la idea de fabricar y comercializar, no, de maquilar y comercializar, pero obviamente teníamos nuestra visión, teníamos claro, teníamos nuestros estándares, que para ese momento eh, no nos parecían mucho lo, los resultados que lográbamos, y llegamos hasta uno donde sí era un evanista de estos que existen ya pocos y de hecho creo que era austriaco o algo así, ya ni vive en Guatemala y obviamente pues los precios no eran competitivos para revender, ¿verdad? Y así como te dices, no tengo, o sea, depende de la idea y de todo, no es necesario, o sea, como tener aquellos capitales enormes para poder iniciar, ¿verdad? Y en eso justo mi mamá fue a una feria que hacían antes Todavía la hacen eh, eh, cada dos años de proveeduría para carpintería, ¿verdad? Porque uno también visualizaba y decía, ah, la, eh, uno ve como que los muebles y la tradición italiana de mobiliarios y las máquinas y uno y son carísimas, ¿verdad? In, incomprables. O sea, de hecho, nosotros, de hecho, hasta la fecha hay máquinas que incomprables, ¿verdad? Entonces, pero mi mamá fue a esta feria y se encontró unas maquinitas así como que chinitas y de las chiquitas o algo, y dice, bueno, ¿y por qué no empezamos nosotros? Realmente el motor fue mi mamá atrás de esto. ¿Y por qué no empezamos nosotros? Si no encontramos que hagan las cosas como nosotros la queremos, pues entonces hagámoslo nosotros. Y no necesitamos esa, esa falsa idea que creíamos, que necesitábamos millones para la maquinaria, etcétera. Que a veces también estas máquinas hasta complican un poquito más porque son súper sofisticadas. Y podemos empezar con estas que encontramos. Entonces, de hecho, así nació y empezamos con tres maquinitas que mandamos a traer de Estados Unidos, de las típicas que tiene un gringo en su garage, que su hobby es carpintería, ¿verdad? Que lo tiene en su garage. Así empezamos, con tres maquinitas de esas hace 10 años. 
no sabíamos tampoco ni cómo importar, o sea, también ya solo es una aventura y ahí va aprendiendo uno sobre la marcha, ¿verdad? Está con nosotros Leonera Velázquez de Lábrica, eh, desde Ciudad de Guatemala. ¿Cómo amaneció Ciudad de Guatemala? Por lo que te logro ver, está despejado, clima fresco, ¿verdad? Está, sí, despejado, un poquito así como medio gris, pero aquí es, eh, ahorita está... Nada, nada que asuste la lluvia. Nada, es probable que llueva, y estamos a 23 grados. Buenísimo, ah, muy parecido a San José, hoy, eh, aquí en San José de Costa Rica. Lorena Velázquez compartió con 37 empresarias en Incae hace algún tiempo, hace poco, real, relativamente poco, compartió con estas empresarias donde tuvieron la oportunidad de crecer en lo profesional y en lo personal para hacer transformaciones de su negocio, para conocerse más allá de lo que estaban haciendo en alianza con, con el Incae, y aquí es donde yo digo que las alianzas sí funcionan, que las alianzas sí, sí sirven. En alianza con el Incae es que hemos eh, traído a estas empresarias a nuestra, nuestras entrevistas aquí en Pulso Empresarial y que hemos trascendido, porque son empresarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, que han venido a compartirnos las enseñanzas empresariales el hoy del negocio y cómo la vida también les da resultado algo apremiante para transformar y, y crecer. Lorena, hay una parte de la historia que, nos, que lo anoté por acá, que a veces uno no tiene elementos, eh, vamos a ver, yo lo puse, herramientas nuevas, pero que hay que conocer. En el proceso de la, del negocio, Lorena, nos decís, habían cosas que ni siquiera sabíamos para qué servían, pero que hoy tiene otro resultado, que hoy tienen otro tratamiento, porque ya sabemos para qué son. ¿Qué te ha gustado esto? O sea, ¿cómo ha sido esto de, de moverte por cosas que vos decís, hey, mi vida, Nilsen, me imaginé estar haciendo esto, y hoy no lo cambio por nada? Bueno, eh... Obviamente, ser empresario es otro, otro mundo, ¿verdad? Cuando yo entré a esto, eh, em, em, emprendedor, yo venía de un mundo de, un, de consultoría, ¿verdad? Consultoría financiera, en donde uno llegaba muy elegante y muy guapo y con tacones y de todo a las empresas y páseme esta información y esta y esta y así, ¿verdad? Y doy mis recomendaciones y todo, o sea, no, ¿verdad? O sea, ahora como como emprendedor, como propietario, ya los tacones, yo ya creo que los olvidé hace 10 años, desde que empecé, que empecemos en una carpintería, y pues a uno le toca hacer de todo, ¿verdad? O sea, uno inicia y hace de todo, y uno no se desconecta de todo, ¿verdad? Nunca, o sea, siempre está pendiente eh, de qué es lo que está pasando, porque es el, el, el hijo de uno, ¿verdad? O sea, es, es, es el bebé, entonces no se puede descuidar y solo dejar en el olvido. Y, y así como hay muchas frustraciones, pues también hay muchos logros, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que yo vi nuestra primer silla terminada y, y, y la mandé a mi hermano que vive en Estados Unidos y ya la vio él y, y todo, y ya ver, ver, ver eso realizado, hasta lloraba, ¿verdad? O sea, yo nunca me imaginaba que, que de, de algo que había empezado yo podía salir como que ya una pieza terminada, funcional, ¿verdad? Y de hecho, una vez un amigo me dijo que la carpintería era uno, un trabajo súper gratificante porque también uno lograba ver como materializado lo que había uno creado o imaginado, ¿verdad? Entonces y muy manual, o sea, trabajar con la madera es súper es complejo, es, es un material vivo, ¿verdad? O sea, si tú te pones a pensar también, incluso una hoja de papel que viene de un árbol, le echas agua, lo medices y se hace rollito, como que si fuera arbolito, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que ir uno como que aprendiendo a comunicarse con los materiales que uno va a usar, y a ver... Y 
el orgullo también de ver de, de que los productos que un equipo de trabajo, que uno ha ido creciendo en conjunto, ¿verdad? Porque ha sido un, un crecimiento con, con nuestros colaboradores, colaboradores y nosotros. O sea, como te digo, cuando nosotros empezamos esto, el primer año no teníamos ni idea de nada y nos fuimos a meter con mi mamá todos los fines de semana a un curso de carpintería, ¿verdad? A un instituto técnico que hay en, aquí en Guatemala. Y, y empezar de eso, o también de ver que teníamos artesanos con experiencia, pero que también con, en otro estilo de muebles, y también el verle las caras a ellos de satisfacción, de en qué es capaz de que lo que se convierta su trabajo, como que no tiene precio, pues, y también hemos logrado llegar a participar a ferias en Nueva York y todo, y que la gente te diga que tenés un trabajo de calidad y muy bonito, y que no tiene nada que envidiarle a lo que uno tiene alrededor, donde está junto a grandes empresas. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. ¿Para? Porque para, para poder tener una noción y también uno como saber a dónde guiar al equipo. Pero yo creo que, que haya una persona que sepa hacer de todo, yo creo que eso es imposible, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de tener un equipo balanceado, de tener una red de apoyo ¿verdad? en la empresa y obviamente pues de siempre seguir uno investigando y... Y consultando, ¿verdad? No tener miedo a preguntarle, siempre tener como que alguna guía o siempre va a haber alguien más experto que uno al que yo pueda recurrir, ¿verdad? Y esa es parte también de lo bonito de la experiencia de Incae, que al rodearse con, con 37 mujeres emprendedoras, empresarias como uno, pues todavía hasta la fecha seguimos en contacto y a veces nos consultamos entre una con otra, ¿verdad? Bien, Lorena Velázquez, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con Lorena Velázquez, estamos aquí en Pulso Empresarial 95.5, la voz de una generación, y ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Regresamos a nuestro programa. Lorena Velázquez está con nosotros de Lábrica. Lábrica, eh, contanos más de Lábrica. Hemos hablado de, de Lorena Velázquez, la empresaria, de Lorena Velázquez, la, la mujer tenaz, eh, em, emprendedora y empresaria, pero Lábrica, hoy, ¿qué es? Eh, bueno, eh, Lábrica es una empresa familiar en donde nos dedicamos a hacer diseño manufactura y comercialización de piezas de madera de diseño contemporáneo ¿verdad? de diseño de autor eh, nosotros las producimos eh, y lo comercializamos principalmente en Estados Unidos ¿verdad? Eh, estamos cumpliendo 10 años este año. De hecho, Lábrica es la mezcla de laboratorio, ¿verdad? Porque creamos, desarrollamos, diseñamos, innovamos, experimentamos. Y fábrica, pues porque ya lo, lo fabricamos, ¿verdad? Y lo ejecutamos. Entonces, estamos como de inicio a fin en todo el proceso, ¿verdad? Eh, y... Eso, ¿verdad? Somos una empresa familiar que fusionamos tradición con modernidad, ¿verdad? Cada diseño es inspirado en nuestras raíces, en nuestras raíces guatemaltecas y pues obviamente queremos que el mundo conozca un poco más de ellos. Entonces, cada pieza que tenemos en nuestro catálogo tiene una historia, ¿verdad? Y aunque ya incorporamos, pues... Eh, procesos semi-industriales, pues siempre seguimos respetando y, eh, y venerando técnicas artesanales de todos los tiempos, ¿verdad? El torneado se hace a mano, el acabado es a mano, ¿verdad? Y tratamos de, de honrar, pues, esta riqueza y, en artesanía que tienen nuestros países, ¿verdad? ¿Ustedes están eh, vendiendo únicamente en, en Guatemala o fuera ya han tenido esa posibilidad? Sí, eh, con, en Guatemala vendemos, pero el 75% de nuestra producción es para exportación. Nuestro mercado principal es Estados Unidos, aunque también hemos exportado a Centroamérica, eh, a, a El Salvador y Costa Rica. También eh, tuvimos un proyecto donde mandamos varias piezas para una casa a, a Emiratos Árabes ¿verdad? y Panamá. Pero nuestro mercado principal es Estados Unidos. Y en esto, eh, Lorena, cuando, cuando nosotros eh, decimos que exportar es complicado, ¿cómo, cómo lo han visto ustedes? Eh, bueno, yo... Siento, bueno, lo que uno tiene que tener es, es, es identificar el nicho al que va dirigido, 
¿verdad? Eh, buscar una, una oportunidad de mercado a donde queremos llegar y en cuanto así si es complicado o no, bueno, lo, como lo complicado es como tener los clientes, ¿verdad? O el cliente en tema de como de técnico o de papelería o que me da miedo porque no sé qué va a pasar, o sea, si hace uno todo como se debe hacer, no es complicado y a veces uno dice, ay, es que Estados Unidos va a ser un mercado súper difícil de entrar, o sea, no, media vez eh, uno cumpla con todos los requisitos que ellos piden, ¿verdad?, trazabilidad de la madera, eh, formalidad de la empresa, etcétera, etcétera, no es complicado. Y nuevamente, pues ahí uno busca los socios operativos, pues de la logística, que manejen los trámites de importación, exportación, para que se facilite, no precisamente lo tengo que hacer yo, pero en cuanto a que el mercado realmente ponga barreras de entrada y me dificulte la que yo pueda mandar mis productos, eso sí no ha sido complicado para nada. Y ese es el miedo, ¿verdad? Que uno se tiene que quitar. A, a lo largo de mi experiencia me he conocido yo empresas de 30 años y que ellos dicen que me da miedo exportar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque ha de ser bien difícil y cumpliendo uno todos los requisitos, ¿verdad? Que, que me piden, no es difícil. Y la mayoría de los requisitos uno los cumple si hace las cosas bien desde el inicio, ¿verdad? Ahora, eh, algo que, que estás y, y quiero retomar, es una empresa familiar. Tu hermano vive en Estados Unidos y, y está dentro de la empresa todavía. Él es diseñador, él es diseñador de interiores y él es el que hace los diseños de nuestra colección, ¿verdad? Y él, él vive allá. Y en, él es como, pero aparte de que él es diseño, pues es uno de nuestros clientes, ¿verdad? Pero no es el cliente principal, ¿verdad? Nuestro cliente principal es un, una empresa eh, de los top 100 de tiendas de muebles de Estados Unidos y a él se le envía directa, directo el producto, ¿verdad? Él es, es nuestro cliente principal y hay tres de nuestros diseños que les vendemos en exclusividad a ellos para el mercado de Estados Unidos. Y cuando digo de nuestros diseños, porque nosotros cuando estábamos negociando con ellos les ofrecimos y les dijimos, mire, nosotros podemos diseñar lo que ustedes nos digan, pero obviamente pues ellos con la experiencia y la trayectoria nos dijeron, no, nosotros sabemos lo difícil que es llegar a un producto final y lo largo que puede ser ese proceso. Entonces preferimos iniciar con ustedes con tres. Con, bueno, iniciamos con un producto, ahorita vamos con, con tres, ¿verdad? Pero preferimos que tengan ustedes algo ya probado, ¿verdad? Eh, a manera de, de ser empresaria, ¿qué cosas consideradas o qué hábitos uno tiene que tener como empresario siempre? ¿Qué te ha servido en la vida empresarial, Lorena, de estar repasando, no sé si leyendo, siguiendo? ¿Hay alguna actividad, algo que hoy nos puedas compartir que ha sido nutritivo para, para inspirarte y, y para que esté todo el, todo el tiempo ahí presente? Eh, bueno, yo creo que uno se tiene que como mantener actualizado, eh, investigar de, de la industria, de los requisitos, ¿verdad? Eh, uno se puede apoyar, nosotros desde que empezamos nos, nos apoyamos en la Comisión de Fabricantes de Muebles de Guatemala, ¿verdad? Que forma parte, de, que está dentro de Agexport, que es la gremial de exportadores. Entonces, igual, nosotros siempre lo que, como te digo, que empezamos de cero y cuando te digo de cero es, no es que seamos una empresa de tradición familiar, ¿verdad? Entonces, hace 10 años no teníamos absolutamente idea de nada, de temas de madera, de temas de exportación, etcétera, más que lo que uno aprende en la universidad, que obviamente me da las bases, pero en la vida real, pues, es diferente, ¿verdad? Entonces, para mí lo que me ha sido muy útil es como estar siempre involucrada en todas estas como cámaras gremiales, 
porque de repente ellos ya saben y de repente que salió una regulación o algo que pueda afectar al sector en el que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, uno ya se puede ir como preparando. Eh, el networking nos ha funcionado mucho. Yo siempre he tratado de meterme a todo este tipo de programas, de seguirme capacitando y este tipo de programas como el INCAE, de mentoría, que también todas estas cámaras de apoyo le sirven a uno como para enterarse, porque a veces es imposible que yo pueda estar pendiente de todo lo que está pasando y qué me puede beneficiar, etcétera, etcétera. Ahora, pero entonces ya al pertenecer uno a todo este tipo de cosas, ya ellos mismos mandan y dicen, está este programa, está lo otro, ¿verdad? Investigar, o sea, nosotros incluso me acuerdo cuando empezamos a montar la idea de negocios, hasta España también es otro país que es de gran tradición de mobiliario, entonces buscamos estudios de mercado en España, eh, o incluso ellos tienen guías de buenas prácticas para mobiliario, entonces tal vez no todo lo vamos a encontrar en nuestros países, pero sí como investigar mucho, ¿verdad? Como para yo prepararme, entonces desde que nosotros nacimos, o sea, este es un sector, la carpintería, que se caracteriza en Guatemala por su informalidad y supongo que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero nosotros quisimos desde el inicio hacerlo formal, ¿verdad? O sea, tener a, toda, a todos nuestros colaboradores en la seguridad social, que toda la madera que utilizamos esté debidamente certificada por el Instituto Nacional de Bosques actualmente en Guatemala, ¿verdad? Hemos, eh, nos hemos montado a todas las iniciativas de trazabilidad, etcétera. Y entonces, por querer hacer las cosas bien desde el principio, es que te digo que exportar no se nos ha hecho difícil, ¿verdad? Porque ya a la hora, o sea, ya cumplís con todos los requisitos del INAP, entonces ya eso ya está y es un check más a las cosas que tengo que hacer cuando voy a exportar. ¿verdad? porque si no estoy inscrita debidamente no puedo, si mi madera no es trazable, necesito la autorización del Instituto de Bosques para poder sacar la madera del país, y aún así uno tiene que seguir, de hecho por ejemplo ahorita uno de nuestros clientes, y creo que es el siguiente paso que da Lábrica que vamos a dar, ya es certificarnos a nivel internacional ¿verdad? para poder garantizar que nuestra madera es de de una proven provenencia sostenible, ¿verdad? No solo que es certificado los bosques a nivel local, pero que internacionalmente es sostenible los recursos que nosotros usamos. Y como todo es a través de cadenas de custodia, pues también como taller vamos a tener que certificarnos, ¿verdad? Entonces, es como tratar de mantenerme, de mantenernos actualizados, pero no es que tengamos que estar todo el tiempo investigando, sino que el pertenecer a estas gremiales y todo nos facilita el que esa información llegue a nosotros, ¿verdad? Y estar activamente también en todos estos programas de mentoría, etcétera. ¿Cuánto vale, cuánto vale hoy conversando con Lorena Velázquez desde Ciudad de Guatemala, con Lábrica, eh, una empresa de origen guatemalteco? ¿Cuánto vale eh, Lorena hoy la, la capacitación, o sea, ¿cuánto les ha valido a ustedes estarse capacitando? Esto porque hay mucha gente que no la sabe, ¿verdad? O que no le da un valor, pero ¿cuánto vale esa capacitación? Bueno, es eh, hay programas como INCAE o algo que ponen a nuestro alcance recursos que tal vez una empresa pequeña o mediana como nosotros no podríamos eh, manejar, ¿verdad? Entonces, por eso es que el participar en estos programas es, es, es importantísimo. De hecho, nosotros ahorita igual estamos con una empresa eh, como definiendo nuestros perfiles como para dar ese salto, pero sí es, es, es costoso, pues entonces... Si nosotros como empresarios pequeños quisiéramos capacitarnos, pues nuestro recurso es buscar mentorías y programas, ¿verdad? Porque ahí sí, sí es, 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 es muy caro. Va a variar, depende de la capacitación, pero puede haber desde 150 o 200 dólares la hora hasta no sé cuánto más, ¿verdad? Entonces, sí es que a veces uno dice, yo soy una empresa pequeña, no puedo capacitarme, 
pero por eso es que están todos estos programas, ¿verdad? Y todas estas empresas y organizaciones como Incae que buscan ayudar al, al desarrollo del país a través de desa del desarrollar a, a los empresarios, ¿verdad? De hecho, eh, este cliente, que es nuestro cliente principal ahorita, llegamos a él, no es que por otro, por un programa igual de capacitación y de mentoría, no es que ellos no nos consiguieron, pero así como que hey, esta, este cliente oyó de nosotros porque era uno como que de los padrinos de este programa y así empezamos la negociación, ¿verdad? Entonces también incluso estos programas eh, ayudan muchísimo para el networking. Entonces yo no podría venir ahorita y decir como que poner un precio o un programa, pero sí creo que es, es invaluable, ¿verdad? La ayuda, el apoyo y el networking es, es invaluable. Y sí, y ahí está, o sea, está el acceso de todos, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente no van a llegar y nos van a decir, mire, aquí está, le doy esto. No, o sea, yo tengo que aplicar, tengo que también hacer como un trabajo de venderme a mí mismo para que me seleccionen porque los recursos, pues esta, las organizaciones se ponen los recursos y tengo que comprometerme que si me van a seleccionar me voy a comprometer con el programa, ¿verdad? Porque si no, tal vez otro empresario podría sacarle mucho más provecho que yo. Sí. Y yo sí te diría que un precio, no me podría poner precio, es, para mí es invaluable, la capacitación es invaluable, a veces es inaccesible para muchos, pero podemos, tenemos la ventaja de todas estas ayudas y estos programas de apoyo que existen. ¿no? Lorena Velázquez de Lábrica desde Ciudad de Guatemala. Eh, Lorena, nos has dado toda una, una lectura, también nos has compartido las enseñanzas como empresaria y emprendedora. Agradecemos muchísimo este contacto que, que tu, tenemos con, contigo desde desde tu lugar de negocio, desde tu casa también, allá en Ciudad de Guatemala. Y quiero eh, tal vez hacerte la última consulta enfocada a aquellas personas que hoy son carpinteros, artesanos, y que dicen, ah, bueno, es que ella lo logró por esto, por lo otro, por acá. Que no se visualizan haciendo quizá lo que Lábrica hace. ¿Qué sería y qué les podemos sugerir a ellos, facilitar a ellos, que ha sido la experiencia también de ustedes? Bueno, al final es, es como una mezcla eh, de factores, ¿verdad? O sea, porque nosotros hemos tenido que romper paradigmas. Bueno, hace 10 años cuando empezamos, o sea, el diseño contemporáneo era como que más limitado en cuanto a carpintería. Ahora pues ya se ve más. Pero es eso, es romper paradigmas porque si nosotros nos hubiéramos casado con lo que decía nuestro maestro carpintero en ese entonces, no, eso no se puede porque nos tocó romper esas barreras, ¿verdad? Que uno le decía, mire, es que hagamos este diseño, no, eso no se puede. No, es que aquí así no se hace, no, que así no funciona. Entonces es como experimentar y estar abiertos, ¿verdad? Y que al final todo mundo va a aportar algo. Nosotros hemos aportado a nuestro equipo de trabajo pues esa visión de que podemos hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Y que las cosas se tienen que hacer bien, ¿verdad? Que las cosas tienen que durar, no es solo que lo entrego y bueno ahí y si resiste a alguien más pesadito que se siente y que resista, no, o sea, yo tengo que garantizar que el, y el producto, ¿verdad? El producto que yo hago, yo tengo que estar segura que, que va a durar, que funciona y que es algo que al final lleva mi nombre detrás, ¿verdad? No es algo que va a salir solo por el paso y romper esa barrera también porque que la carpintería, los carpinteros pues que son muy informales, etcétera, etcétera, es como ir trabajando también en ese nombre o irse asociando también con diseñadores y estar conscientes de que no todas las cosas se tienen que hacer como se han hecho siempre si los últimos 100 años, ¿verdad? Que puede haber una manera diferente de hacerlo. Obviamente, la experiencia de todos es, es, es valorada y al, y al final el resultado de un buen producto es el aporte que todo un círculo puede, puede dar. ¿verdad? 
tal vez yo no pueda hacer un mueble como ellos lo pueden hacer, pero doy mis aportes y doy mis ideas para que innoven y que ellos también estén dispuestos pues a, a aceptar esa retroalimentación y siempre pues garantizar y estar seguro que lo que estoy haciendo es un producto de buena calidad que va a satisfacer las necesidades del cliente. Te mando un gran abrazo, Lorena. Nos conocimos en, en el Incae, allá en la carita de Alajuela, y te mando un gran abrazo, todo lo mejor para vos y tu negocio. De verdad que sí, hasta Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias. gracias. Lorena Velázquez, y antes de terminar nuestro programa, como lo arrancamos, porque ahí veo algunas personas que me han escrito en cuanto a la reflexión de el Mundial Femenino de la Selección de Costa Rica que ayer cayó ante Australia, es que nosotros tenemos habilidades y dones que podemos potenciar a través del de esfuerzo, el sacrificio, el entrenamiento, la alimentación, el descanso, la preparación previa, pero hay un entrenamiento que lo hacemos a lo individual, que las personas nos pueden ayudar, pero es un entrenamiento individual que es entrenar nuestra mente. Cuando seteamos, cuando logramos entrenar a la mente y ponerla en un gimnasio diario de, de reforzar lo positivo, de eliminar lo negativo, de traer solo buenos propósitos a la mente, eliminar las cadenas que me han atado por años de lo personal y lo profesional y despojarnos de la vanidad, del ego y darle la bienvenida a la humildad, si sí podemos hacer que los objetivos trasciendan y si sí podemos hacer que los imposibles se conviertan en posibles. Así que, repito, no conozco al entrenador de la selección, no conozco el grupo de la selección, porque ya una persona me dijo que, es, que usted ya estuvo con ellas no, 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 he, no he trabajado a nivel de selección, me encantaría eso es un sueño que, que sería bien bonito trabajar con un equipo de selección pero sí las, las motivaría y motivaría al entrenador a, a desafiar ese reto que está enfrente que es el sábado contra la selección de España no es nada menor son 11 jugadoras contra 11 jugadoras y, y que van a estar en el mismo terreno de juego pero lo que sí puede ser trascendental es mi capacidad de transformación de lo imposible de lo que algunos dicen que es imposible en lo posible porque la capacidad física yo sé que ellas la tienen y que va a ser una, un gran esfuerzo en lo individual pero tiene que ser en lo colectivo también nos encontramos mañana al ser las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales y estar muy pendientes de nuestro programa también de televisión domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estará Pulso Empresarial en televisión con todos ustedes un abrazo grande hasta Ciudad de Guatemala y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Chao, pura vida. Bendiciones.